0: A to mi za podnebje drugič. Dobra kriza ne smejiti v nič in v očeh slovenske vlade je koronska kriza priložnost, ki se pojavi mogoče enkrat na desetletje. Če je bila kriza evroobmočja priložnost za tako imenovane strukturne reforme, ki so neizogibno sledile neoliberalnemu ekonomskemu kopitu, pa tokrat nove možnosti odpira predvsem več kot 10 milijard evropskega denarja, ki so Sloveniji pripadle v paketu evropskega reševanja gospodarskih posledic epidemije covid -a. Projekti, ki jih bodo financirale COVID milijarde, naj bi pripomogli k dvigu produktivnosti in hkratnemu manjšanju izpustov toplogrednih plinov. Vlada je na seznam teh projektov vrstila tudi gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško kar zadeva jedrsko energijo, obstaja v slovenski politiki relativno širok konsens. V svojem mandatu se je za drugi blok zauzel Marian Šarec, podsadanje vlado pa so se priprave na gradnjo premaknile v višjo prestavo. Družba Genenergija, ki upravlja slovenskim deležem v nuklear, ki je sicer že januarja oddala vlogo za pridobitev energetskega dovoljenja za gradnjo drugega bloka. Na ministerstvu gradnjo podpirajo, energetsko dovoljenje pa bi bilo prvo uradno pisno soglasje države. Prihodnje investicije v Krškem so bile predmet pogovorov tudi ob nedavnem obisku ameriškega zunanjega ministra Majka Pompeja. Če bi bilo verjeti spletnemu portalu necenzurirano.si, je Pompeo na brdu pri kranju lobiral za ameriškega proizvajalca Westinghouse. Ta je zgradil že obstoječi blok v Krškem, ki je bil končan leta 1983 in, in ima z nuklearko še danes poslovne stike zaradi vzdrževanja in dobave na domestnih delov. Za Westinghouse naj bi, bil, naj bi priprejšnji šarčevi vladi lobiral državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Damir Črnčec. A Westinghouse zelo verjetno ni v ožjem krogu favoritev za nek dve. Prav tako ni prav verjetno, da je Pompeo v Sloveniji lobiral za Westinghouse. Westinghouse je namreč pred tremi leti razglasil stečaj, potem ko je zaradi visokih izgub prigradnje elektrarne v ZDA skoraj pokopal tedanjo lastnico japonsko tošibo. Sedaj pa je ostanke prevzel finančni sklad privatnega kapitala, ki vidi prihodnost podjetja predvsem v zdrževanju že obstoječih reaktorjev. Tudi sicer v Westinghausu jedrski stroki velja za podjetje, ki je izgubilo mesto mesto med velikimi igravci na področju gradnje novih jedrskih reaktorjev. Namesto tega ameriška vlada izdatno promovira še nepreizkušene proizvajalce novih tipov manjših reaktorjev. Tako imenovani majhni modularni reaktori z angliško kratico SMR, naj bi rešili glavni problem obstoječih reaktorjev, namreč izredno visoko ceno začetne investicije. Reaktorji SMR naj bi bili 5 do 10 krat cenejši od klasičnih reaktorjev, a hkrati vsaj 10 krat šipkejši. Zvidika razmerja med ceno in močjo so torej manj ugodni od klasičnih, a njihova gradnja naj bi bila ugodnejša, hitrejša in manj tvegana, kar bi jih naredilo veliko bolj dostopne. Če se bo ta računica išla, bi jih izdelovali serijsko in njihova cena bi zato padla. A vse to je zgolj teorija za zdaj namreč ne deluje še nobento reaktor. Še najbližji je ameriško podjetje Newscale, ki je lani na primer od ameriške vlade dobilo več kot 200 milijonov evrov podpore. Ameriški proizvajalci teh še zgolj načrtovanih reaktorjev, poleg Newscale še podjetje Holtec, so bili svojimi ponudbami, ponudbami prisotni tudi na nedavni konferenci jedrskih strokovnjakov v Portorožu, ki sta se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Blaž Košorok. Očitno je, da je to tehnologija, ki jo Sloveniji želijo prodati američani. A odločitev za te še nikoli zgrajene reaktorje je zelo tvegana. Ponudniki bi to tveganje kompenzirali z nekoliko ugodnejšo ponudbo, a če bi pri prišlo do težav, bi bili doda dodatni stroški izredno visoki. Izkušnji o gradni jedrskih elektrarn v zadnjih 30 letih namreč kažejo, da največje stroške povzroča ravno nepreizkušena tehnologija, ki jo proizvajalec med gradnjo tudi sam še ne obvlada posem. Najuspe, najuspešnejše države na področju jedrske energije so bile tiste, ki so ohranile industrijsko bazo vezano na jedrsko tehnologijo, s tem, da niso prekinile gradnje novih elektrarn. To so Rusija, Kitajska in Južna Koreja. V Evropi in ZDA se je gradnja novih jedrskih objektov prekinila za približno 30 let. Zaradi ustrajanja pri tem, da gradnja novih elektrarn prepustijo zasebnim podjetjem, ki ne želijo prevzeti tako dolgoročnih investicij, je gradnja velikih reaktorjev v ZDA najverjetneje mrtva. Prav zaradi tega Washington tako agresivno promovira nove proizvajalce majhnih modularnih reaktorjev. Če ta podjetja ne uspejo, se bo v ZDA z jedrsko tehnologijo ukvarjala zgolj še vojaška industrija. V Evropi sta Francija in Velika Britanija investirali v gradnje novih reaktorjev. Cena je bila zelo visoka, a sedaj je na teh projektih spet zrasla industrijska baza, ki lahko v prihodnosti omogoči bistveno bolj učinkovito gradnjo. Drugi še pomembnejši razlog za visoke stroške projektov v Veliki Britaniji in Franciji je dejstvo, da so se pri financiranju zanašali na zasebni kapital. Zaradi tega so bili krediti izredno dragi. V primeru britanske elektrarne Hinkley Point C več kot polovico cene predstavljajo obresti. Če bi se isti projekt financiral z državnim denarjem, bi bil ob praktično ničelnih obrestnih merah, s katerimi se danes zadolžujejo evropske države, strošek financiranja več kot 12 milijard evrov manjši. Lekcije preteklosti, ki bi jih morali upoštevati vladi pri načrtovanju novega bloka Krške nuklearke, so jasne. Zgledovati bi se morali po modelu, po katerem je bil zgrajen že prvi blok v Krškem. To pomeni odločitev ne za nepreizkušeno tehnologijo, ampak za že obstoječe reaktorje, ki že delujejo v drugih državah. Poleg tega financiranje nek dve ne sme biti prepuščeno trgu, ampak bi moral denar priti od države. Država mora namreč stremeti k temu, da zagotovi dolgoročno občo blaginjo svojih državljanov. To pa vključuje tako energetsko varnost, kot tudi zniženje izpustov oglikovega dioksida. Drugi blok jedrske elektrarne Krško bo imel, če bo zgrajen življensko dobo najmanj 60 let, najverjetneje je pa še vsaj 20 let več. Nekaj krat več torej, kot je življenska doba šestega bloka v Trboljah ali sončnih in veternih elektrarn, ki lahko obratujejo približno 20 leti. Poleg tega bi nek dve zagotovil približno dve tretjini slovenske električne porabe, med tem, ko lahko preostalo, zagotavljajo že obstoječe hidroelektrarne. To je energetski sistem, ki je neprimerno bolj ugoden kot ta, ki bi temeljil primarno na sončni in vetrni energiji in bi poleg zelo veliko prostora, ki ga zauzemajo te elektrarne in ja, v Sloveniji ga primankuje, zahteval tudi izjemno obsežno in drago shranjevanje električne energije. Na neprimernost te poti v brezoglično ekonomijo priča primer nemškega energij vende, energijskega prehoda. Nemčija po 20-ih letih in približno 500 milijardah evrov za proizvodnjo kilovatne ure električne energije v ozračje izpusti približno dvakrat toliko oglikovega dioksida kot Slovenija in desetkrat toliko kot Francija. Ob tem je cena elektrike v Nemčiji približno dvakrat višja kot pri nas. To pot mora Slovenija zavrniti, saj izmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ne pomeni, da moramo pristati na energetsko revščino. Komentiral je Gal. 89,3 MHz. Od nas do vašega serca.